0: 对方做的所有的事情是点到为止的，而我是心领神会的
1: 。我们在很长时间的不交流之后，我们见了面，你在跟我开口的那一刻，你突然变得很礼貌。比起你去怪罪一个人，更伤他心的是，他发现他是可以被替代的。如果你不跟我吵架的时候，我会有一种强烈的感觉，就是你放弃我了，你对我彻底失望了。
0: 你就发现后面发生的所有的事情，好像都是跟那句话有关。那句话不过就是你让梅里接一下电话
1: 。如果你的外壳是软的，反而还能扛一扛；但是它的外壳是硬的，又不结实，所以它一打就穿了
0: 。就好像你本身也不太愿意去回忆，因为人在回忆那些不快乐的往事的时候，他往往都是一闪念
1: 。就是因为我担心我是赶不上他的，所以我才要有这么强的自尊心。因为一个人一旦他能够表述自己的不快乐，他或许就会不甘心，一切可能还会有再转还的余地。他需要一个时间去消化掉那个落差，那个落差的高度就是这个时间的长度
0: 。一个人是不可能永远去照顾其他人的人，最终还是会选择跟一个让自己舒服的人站在一起，哪怕他不是自己最爱的那个人。<音乐>大
1: 家好，我是小姐。大家好，我是格拉姐。我们今天聊一部可
0: 能在某一段时期内，它被公认是日本少女漫画的圣经，影响力真的很大。但后来停开连载至今嘛，就是《NANA》。你现在在看它当时连载的这个时间，我真的很难相信它是1999年的漫画。1999年我还是个孩子。<笑>
1: 那你是从初中开始看的吗？
0: 对，但是我不是那种一本单行本一本单行本的去看的。我当时看的时候还是会有漫画的字幕组，他们每一期会扫描下来再做翻译，以一画一画的这个形式在网上进行连载。所以其实，在我的印象当中，娜娜是一个很漫长的故事。因为左小姐之前没有看过娜娜嘛，接触一个内容上来讲最方便的方式，其实还是看电影、看动画。但是我在过程当中反复在跟左小姐强调的，就是我特别特别希望左小姐能够看漫画。因为我一直觉得娜娜有很多在改编的过程当中，那些真正吸引我的东西全都没有
1: 了。就是我在应该去看一个少女漫的那个年龄，我是没有看过的。但我现在是在一个比主角的年龄要大很多的年纪再去看这个。漫画。客气了，
0: 客气了，也没有大
1: 很多很多。<笑>客气了，没有如此谦虚，没有大很多<笑>大一些的情况下面嘛，我会有一个完全不同的视角。其实
0: 他蛮不少女漫的，或者说他很不少女漫。
1: 对我在一开始看的时候，我就发现这个跟我想象中的少女们不一样。而且我在看的过程中，我产生了好多次强烈的我不想看下去的冲动，因为我是一个很能够感觉到看到这里你会觉得完了，就是这个事情会无可挽回的这种状态。而且我本人不管是在生活里面还是在看东西的时候，我一旦感受到这种我没有办法控制坠落的这个过程了之后，我就会很难受，有一种止损一样的冲动，让我不想看下去。但是因为要录嘛，所以我们还是看下去。<笑>狮子爱听到会开心吗？<笑>其实
0: 要聊娜娜是一件很突然的事情，因为我前段时间跟左小姐聊过，有左小姐这种感觉特别强烈的是什么？是我去看《那不勒斯四部曲》。因为你在一开始的时候就被告知，当中有一位主角他会消失，而你不断在这本书当中跟他的这些主人公建立感情的过程当中，我很能够代入，说一个人到最后为什么要用一种这么决绝的方式去抹平在世界上所生存的所有的痕迹？这个人是有强烈的自尊感的。当我最终没有办法跟我的自尊达成一种最低底线度的一个平衡的时候，我就会用一种最暴烈的方式，让所有人在脑内当中抹除我。这是我最终唯一可以达成的某种自救。我好几次把它放下来，然后再去看电视剧，然后再捡起书再来看。过程当中就有强烈的左小姐看娜娜的这种感觉。为什么想聊娜娜，也是因为我是在看《纳布洛斯四部曲》的过程当中，不忍心再读下去，所以我在拿起了娜
1: 娜。哥，你何必这样双重折磨呢？
0: 我没有想到再看娜娜是一个跟我当年读的感受完全不一样的过程。当年觉得娜娜故事非常非常的长，可能因为你在追连载嘛，然后你在故事当中不断再去消化这些人的经历。但是我这次再翻，我发现他就八十四话。嗯、你想，柯南都一千零八十四话都不止啊。娜娜的故事，你简单来讲的话，它非常容易概括。它就是一个叫做小松奈奈的女生，还有一个叫做大崎娜娜的女生，他们在同一天坐上了同一班去往东京的列车。他们在路上面就开始聊天，并且建立了友谊。这个故事就是以他们的友谊为主线不断推进的。这里面很多的人，你现在再去看他们，跟当年的感受就完全不一样。我以前觉得娜娜她好像就是我会带入奈奈的视角去看她，我会觉得她是一个很成熟、很酷。那个时候很多的小孩子喜欢的都是艾薇儿，
1: 所以大家
0: 都会画艾薇儿的那个浓的烟熏妆，把头发染成金色。你们那时候学校允许染色，这就是我要讲的。因为你在学校是不可以染头发的，所以大家会用自己的零花钱买那种非常非常便宜的、质地非常差，你现在看就像塑料一样的那种金黄色的假发。在那个时候，上海有一个地方叫做沪西工人文化宫，会有很多的补习班，然后它里面有游戏机房，也有很多的日本的那种打口碟、韩国的那些流行饰品。后来新息宫里面做美甲的、做眼睫毛的，扩容了之后，他就没有办法容纳那么多的摊位了，他就又开辟了一个新的地方，叫做新息宫。然后我们当时放学或者周末的时候，我们都会一起去那边玩。我第一本漫画其实就是在那边买的。那个时候大家就觉得大奇娜娜很酷嘛，而且那种西太后的服装，那个时候朋友们都买不起这样的牌子。所以我们穿的时候都会去买 coser 的那种鞋子，厚厚的松糕鞋。葛小姐也这么穿过吗？还是穿过？他的那个松糕鞋大概是现在大家把虎口彻底拉伸开，你拉到最开的那个高度，就是葛小姐现在家里面那几双松糕鞋的那个高度，非常非常的高。葛小姐要胜人一头，只能靠这个鞋子了。<笑>
1: 我很难想象葛小姐穿松糕鞋哦。哦，对，主要姐没有见过，我没有见过主流的年男我没有见过，见过我在见,见到你的时候，你已经成熟稳重，加<笑>大
0: 方<风>。<笑>而且我印象至今很深的是一位 COSER 的年轻男店主，当时葛小姐想买一个大概到膝盖的高筒的松糕鞋，但是呢，哪怕把绑带全部都放开，因为葛小姐的那个小腿比较粗，所以就拉紧了，都岔开了好长一段。各种那个绑不起来，然后你就很焦虑，在那个时候甚至还没有那种害羞跟惭愧，呈现出那种灰姑娘的后妈绑她姐姐的那个，恨不得把自己脚给砍了。砍前没喊砍，后面跟我说我可以砍，那个店主就说倒也不必。<笑>然后那个店主超聪明，我不是那个小腿粗嘛，但是再粗你的脚踝也不至于很粗，是不是？所以他就说那这样子卷起来啊，对，你就把那个上面的那个高筒你往下翻。就等于说，原本一层的这个松糕高筒靴变成了两层外翻的，绑着很漂亮的丝带绳的中筒靴。哇，超酷的！表姐引领了一个穿鞋的潮流吗？哦、当时炫动卡通所在的那个金鹰城整栋楼，表姐是第一个这么穿的。娜娜官方做周边的时候推出来的第一款周边，就是娜娜给连。绑上的那一个南京锁，锁上面最老的那一款其实是英国的一个叫做 Rapid 的一个牌子。大家现在再去淘宝上搜的话，卖到的那个不一定是正品，但可能价格都已经是五位数了。在那个时候的话，价格虽然没有那么的贵，但是你也很少有渠道去买嘛。表姐做过最无知的一件事情是买了那种两块钱的五合金锁
1: ，绑<笑>了一个链子说
0: 对，当时觉得特别的酷。后面西太后她有很多的那种 T 恤衫嘛，全部都是有破洞的。在那个时候 c o s a 的审美、日系动漫的一些审美，就好像在 Nana 的这一本漫画当中，它奇妙的打通在了一起。不要说在日本了，可能在那个时候，很多看这些漫画的人来说，它都小小的形成过一种流行的风潮。它里面像真一啊，然后泰啊、Nana 他们都会有很多的耳洞嘛，但是你不能打耳洞，所以在那个时候会流行那种假耳的。耳夹，然后对对对，骨夹什么都有，对对对是的。然后他还会要拖一根很长的链子，而且大家并没有勇气在嘴巴上面打唇环嘛，大家就会把那个耳夹夹在自己的那个唇上面。<笑>你甚至要两只手把自己的唇拉拉开，然后把那个东西给嵌进去。<笑>在那个时候，你会很有争议的那个共鸣，就是吃饭真的很难吃。编的，而且年底大家统计说单行本的销冠的时候，基本上都是 One Piece。但是只有当中有一年，娜娜是打破了 One Piece 的这个记录，得了年度的单行本销售的总冠军。但是呢，她恰恰这本书，她又没有那么的少女漫。而且我现在再去回看的时候，我是觉得跟我当年的感受很不一样的是，它里面的人没有我想象中的那么酷。
1: 对，如果是我小时候读，我会用奈奈的视角去看它，我会觉得它好酷。但是在我现在这个年纪看的时候，你就会觉得她都是自己塑造出来，并且她自己已经相信了的一个壳。但这个壳其实是很脆的。如果你的外壳是软的，反而还能扛一扛；但是它的外壳是硬的，但是外壳又不结实，所以它一打就穿了。
0: 这就是一个小女孩，她心有多软，她外壳就要多硬，不然她没有办法去扛命运附加在她身上的所有的压力跟沮丧。这一次再看娜娜的时候，我强烈的感受到一种沮丧跟挫败。施泽爱在他仅有的几个外部访谈聊到娜娜的时候，他提到他为什么会选娜娜呢？是因为他是隶属于那个集英社的嘛。然后集英社当时是要新创开一本杂志，叫做《Cookie》，他就是一个完全面向少女的一本漫画。然后当时是约到了施泽爱，要给他做两个小的短片。所以，施泽爱在一开始做设定的时候呢，他就是想画两个女生，一个女生各写一个短片，这两个短片之中又有某种命运的交汇。所以，你现在再去看娜娜的最开始的时候，她的第一篇。娜娜几乎是没有出现过的，她是完全讲奈奈她在高三快毕业的时候沉迷于一但不伦恋，她跟这个人分手了之后，她又迅速投身到了下一个恋情当中，然后又讲说她怎么因为这段恋情而梦想去到东京，一系列的故事，她其实并没有另外一个女生的存在。另外一个故事开始的时候呢，她又是完全是开了一个新的篇章，这就是世子爱当时在设计的时候，她就是希望每一个都在讲一个单独的女孩的故事，一种可能是更坚韧的，一种可能是更我们有亲近。感的，然后这两个女生经历过不同的问题挫败，有不同的希望，最终他们会去到东京。东京在这个故事里面，包括在很多的漫画当中，它是一个意象，不是说我们一定要去到东京才能开展这个故事，大阪也可以。但是在娜娜的这个故事里面的话，它必须要是东京，因为东京是所有人生欲望的总和。这个故事，我现在最被打动的就是，它是一个关于人在各种挫败当中如何去不断
1: 试图证明自己，而又一再失败的故事。嗯，就我对奈奈的一个。感受就是他做所有的事情，他都是依靠一种本能，而不是依靠自己的逻辑思维，依靠自己的理性判断。有时候，其实这种基于本能的选择，他可能会比你自己做的选择，在一种单纯利益的考量上面来说是好的。但是他唯独就是他没有一个人他自己个人意志的体现。他常常会给我一种感觉，就是他是一个要依靠别人才能活下去的人。比如说，他最开始他来到东京，他不是为了自己，他去学画画也不是为了追求自己的美术的梦想，是因为别人都在画画，所以我也要画画。我想跟你一起上大学，跟我的朋友在一起，我想跟你一起去东京。他后来去了东京，是因为她的男朋友考上了很好的大学。她是真心实意的为别人的好，开心快乐的，她就觉得说，只要别人好了，那我就好了。她其实自己没有想到，张思还是需要她去找一份工作。从张思要她找一份工作开始。张思就已经不是他最终会在一起的人了。刚开始看到这里的时候，我没有这么想，但是看到后面他慢慢去接触更多的人，做的这些选择之后，我回看在一开始，其实，在张思那天回来，他们两个在吃饭的时候，张思不明白他为什么在家里待了一天没有出去找工作的时候，奈奈就一定会离开他的。奈奈自己本身在那个时候，他是不知道这一点的。
0: 我其实是在张思跟奈奈分手之后，我才觉得这个故事变得有意思的。日本少女漫业界是有一个不成文的规定的，就是当男主对女主做出了某种承诺之后，这个承诺是不可被打破的，彼此承诺之后就会永远在一起。但施泽爱很有意识的让所有人在最开始的时候就认定张思就是那个男主角，他在暗示你，他们面对很多的困难都是暂时的，但最后你会发现他们啪嗒就分了。当中一下子很被触动的一句话是，娜娜非常开心的，饱含所有的梦想跟激情来到了张思身边的时候，当张思有点说，哎，你其实没有必要做这个事情啊，他本能的觉得有一个人把自己的人生全部寄托在了他身上。故事里面一再强调，张思其实是一个复读了两年才考进了一所大学的美术生。他将来的整个收入也好，他的环境也好，其实未必能够完美的去承载另外一个人的生活。他在这一块是压力很大的，而且后来你通过纯子、通过金助他们这些好朋友的转述，你会发现说，张思其实是有想过他要跟奈奈更长远的去规划一个未来的。那这种规划未来的压力就会直接转换成我怎么样去养活奈奈。张思是有认真的思考过两个人的未来，但是他压力太大了，而他没有成熟到说可以去一个人扛住那个压力，就好像在很后面连接近崩溃的时候，很自责说，我为什么变得不再愿意为娜娜去做出所有的事情了？我明明还是那么爱她的，为什么我变得越来越冷漠了？然后雷拉当时是回应他说，你不是变得越来越冷漠，而是你。越来越大了之后，你的包袱就越来越多，所以我们才需要去有一个人帮我们去一起承担。你没有人可以帮你一起承担嘛？然后连才痛哭的
1: 。哦，我突然想起来，我跟我一个朋友，这个朋友他当时给了我很大很大的压力，就是因为他这个人不太会说话，他会说一些很明显能够让其他人觉得很不舒服的话。但是那个时候，因为我跟他关系更好，我就会觉得这是我的责任。我就会去告诉他，你这个事情你应该要怎么去跟人家说。但是告诉他之后，他还是没有办法那么做。然后我就觉得说是我对不起别人。
0: 我们对自己不够有自信的时候，我们会特别害怕别人说一句话，就是我是为了你才做这些事情的，意思就是你在提醒别人，将来这些东西是要还的，而不是谁都愿意还的。哪怕你认为此时此刻你所给予的是馈赠。我很能够明白，说张思在那一刻他是很忐忑的，这种忐忑会变成一种很伤人的话去说出来，他要让奈奈搬出去。但是在那种情况下面，八子他就很难去，因为在这个故事里面要去区分娜娜跟奈奈嘛，所以包括娜娜他自己叫奈奈的话就会叫八子，你会发现这个里面也是有娜娜对于奈奈自己的期待的。娜娜是一个很孤独、很寂寞的人。当她遇到了这样一个所谓宿命般的好友的时候，她对八子本身的期待就是希望娜娜可以变成一个像乖乖的忠犬八公一样的等着他回来的一个小女孩。包括在漫画里面反复在强调的娜娜的一个独白，她当中说过好多次是，是我希望可以成为你故事当中的英雄。到最后，娜娜自己本身发生溃败的时候，她当中的那句独白是：我再也没有办法成为你故事当中的英雄了。包括整个故事当中的很多的其他的人，你会觉得他们被很多很多的东西给挤压着。这种挤压未必是外界直接给你带来的那种消耗跟损害，而是你不断的在困境当中，你试图跟某种自尊去搏斗，但是你一次一次都输了。当年看的时候，我有两个场景是当时会觉得很突兀，它是造成整个故事非常大的一个转折。但是我这次再看的时候，我反而觉得好像没有那么的突兀了。一个是当时莲为什么要放弃掉娜娜去到东京，我当时是不理解的。而且在故事的后段的时候，你不断再去强调说莲那么喜欢娜娜，多么的痛苦，而且这个痛苦是没有必要的呀。我会觉得这是一种创作上的矛盾。还有一个是。奈奈她在突然发现自己怀孕之后，之前还在跟生夫非常的情真意切，再去谋划所有的未来。但是故事就很突然的，拓实打了一个电话给生夫，奈奈现在怀孕了，你说该怎么办吧？然后生夫就突然之间，他既无能为力，然后又好像无可奈何，一下子奈奈就哭了，哭了之后呢，他就答应了拓实，跟他一起去结婚了。然后就发生了那个很著名的场景，他在房间里面跟拓石有一段交心，最后变成身心灵的交流的时候，他们发出的那个声音刺激到了娜娜，然后娜娜不小心打翻了那个当时她跟娜娜一起买的草莓的玻璃杯，娜娜她没有办法去面对一个破碎的杯子，所以她最终决定把另外一个杯子也砸在地上，这样子起码两个杯子他们在破碎的时候他们是融为一体的。我当时在看的时候，我是觉得这两个场景都很突兀。借由这两个故事的节点，所有的人走向了命运的另外一条轨道。我总觉得有很强的作者去推动这个故事的痕迹，但我这次再看的时候，因为前面你会注意到很多很多的人物的特写表情，为什么我会建议左耳姐一定要去看漫画？就是。动画它在笔触上面，它涉及到很多的二传手、三传手。我们虽然每个人会奔向一个大致的同行的轮廓，但是一定会有一些很细微的表情会错失掉的。那漫画的话，因为毕竟主体上，尤其是那些重要的面部表情，都还是由作者本人去画，哪怕他有很多的漫画助手。我认为狮子爱最出色的地方，就是在于那些人物大特写时候的那些细微的表情，它经常会有一种失语的状态。就是我特别希望我悲伤的时候，对方可以跟我吵。但是当对方就站在距离我一步之遥的地方，眉头紧蹙，带着一种悲悯看着我说，那个东西是会非常让我挫败的。为什么我们连语言都无
1: 能为力了呢？如果你不跟我吵架的时候，我会有一种强烈的感觉，就是你放弃我了，你对我彻底失望了，所以你连一句话都不想跟我说了。这种感觉是非常
0: 非常刺痛人的，尤其在狮子爱的故事里面。他的主角，无论他本身性格是大大咧咧的也好，还是他更敏感的也好，很强的一点共性是都会有强自尊。施泽爱对于娜娜的整个故事线的绘制，其实是在过程当中有变动的。这个变动最大的一个塑形，就是发生在他的两个短片，一个是我刚刚提到的《下弦之月》。还有一个就是《天堂之吻》，这两个短片距离他之前的作品其实时间不长，但是你明显会发现，世泽爱在画这个作品的时候，进入到了一个完全飞升的一个阶段，就是他所有对于人物的、对于故事的、对于情感的理解全都不一样了。在那之前，他画的《是学院天使》也好，《近所物语》也好，整个人物的轮廓线条是不锋利的，是比较圆柔的。他画一些眼部的那种处理，甚至比较接近《都来忧语，你现在再去看，你根本觉得是不可能是一个画风的人。然后他慢慢慢慢到了他画《近所物语》的时候，因为他自己是学服装设计的嘛，他就把自己很多的创作风格，他喜欢的那些服装的设计，全都融入到里面去。他的作品一下子变得时尚了起来，但是他的整个质感其实还是很轻快的，很少女漫的。到了《夏闲之月》就有点不一样了。如果说《近所物语》是一个国终身的那种爱情的话，就好像突然之间，所有人都来到了一个对人生很迷茫的高中的阶段。我能够去知道我能够触达的东西是什么，但是我不确定我能够握在手里的是我真正想要的。在我试图去把握它的过程当中，我变得更加的迷茫。所以，施泽爱他在《下弦之月》里面，他直接描写的就是一个更加接近于梦境里的故事。人是在一个梦魇里面去寻找那些曾经失去的、被困守在一栋屋子里的人。所以，我觉得《下弦之月》它其实是奈奈的，你可以说它是某种氛围感。那么《天堂之吻》，我觉得它是娜娜的骨骼，全部都在那一个短短的五个单行本里面。《天堂之吻》的故事非常的简单，它是讲一个叫做阿紫的女高中生，她在某一天去补习班的路上面，被脸上别着别针的一个乐队的乐手拉到了一个地下室，然后就说你想不想来做我们的模特儿？她在那个地下室里面邂逅了一个名叫《天堂之吻》的服装设计团体，那个团体全部就读于狮子爱服装设计学院。马上就要毕业了，他们要做自己最后的一个年度的毕业作品。当时阿紫其实是有顾虑的。故事推进了一会儿之后，阿紫最终决定她要来做这个模特的时候，乔治对阿紫说了一句话。从传统少女漫的角度来讲的话，当一个女生做出了一个跟原本的生活轨迹完全相违背的决定的时候，她迎接的应该是男主的拥抱。但是在《天堂之吻》里面，好像就从那一刻开始，他告诉你说，世子还不打算再画一个纯情的少女漫画故事了。因为乔治回应阿紫的事，你确定你想清楚了吗？他是一个警告，对他带着一种距离感，甚至带有某种不信任的鄙夷。你要知道之后发生的一切，我都不会负责的。当时阿紫是感觉到一种难堪，而这种难堪贯穿了他跟乔治的相识、相处，甚至到最后分开的整个全部的过程。过程当中有很多的纠葛，他也试图一直在追赶上乔治的步伐，但是他每走一步就会发现说，乔治始终跟他保持一段距离。这种距离，狮子爱用了另外一个平行线的故事去描述了出来。他回忆了阿紫小时候，对于他来说是一个噩梦般的经历。他小时候，他妈妈带他去考一个私立学校，他很努力，但是他没有考上。到最后放榜的时候，他榜上无名，他的妈妈没有跟他说过任何一句话，转头就走了。然后是泽爱的画面当中，就是一个小小的阿紫，然后她前面有一个 h 着背、低着头，看上去非常失落的、很受挫的一个女性，她的妈妈一个人在消化自己巨大的失望，对女儿的失望，对自己人生的失望，没有任何的余力再回头照顾自己的女儿了。她女儿跟在她妈妈背后，在
1: 漫长大雪天里面的那一段路，成为她女儿一生的噩梦。对一个小孩来说，我的妈妈就是我的整个天。我需要靠他养育，我需要靠他给予我一切的东西。他对我失望了，等于我的天就是他了。所以之后，阿紫他
0: 就很努力的去读书，然后考进了一个很好的高中。但是当他进到一个他能力并不匹配的名牌高中的时候，他原来的那套努力的方法就全部都失效了。他再怎么读书，他都没有办法成为这个当中甚至中等水平线的一个学生。所以当兰在路上偶遇了他，把他带到天堂之吻，他遇到了乔治，他有机会去见到这些。看上去这么有个性的，为了梦想，为了自己所有的艺术追求而不断努力的人，他好像人生一下子接触到了另外一个世界，那是一个闪闪发光的世界。其实这样的场景就很像奈奈被突然之间带到了娜娜的世界当中去。在娜娜里面，八子说过一句一模一样的话，就是娜娜的世界是闪闪发光的。我并不是什么样的男人都可以，但是我至少希望有一颗那些光芒是照在我身上的，我是希望能够融入那片光芒之中的。阿紫当时，我觉得她就好像是某种奈奈的雏形一样，就像她小时候追不上她妈妈的那个步伐一样，她跟乔治当中就是隔着这样一段距离的。他很害怕，他也许跨几步就能够追得上，但他不敢跨那几步，他担心自己的姿态是不好看的，而乔治不喜欢他这种不好看的姿态，所以阿紫只能最终选择去做一个这样安全的漂亮娃娃。然后在这个过程当中，她又一直觉得乔治是看不上自己的。他好像在不断的去消化自己的自尊，然后去试图磨合出跟乔治更好的一种状态。但是乔治一直没有把完全真实的自己袒露给他，所以到故事的后面的时候，你会发现两个人就变得就好像我们之间如果一直不交流，一直不交流，当有一天我们突然要开口的时候，你会发现一切无从说起
1: 。就是那种状态最让人难过的，就是我们在很长时间的不交流之后，我们见了面。你在跟我开口的那一刻，你突然变得很礼貌，我是特别受不了这一点的。这就是象征着我们之间的关系已经没有办法回到从前了
0: 。这个就很像《天堂之吻》里面石国子跟浩行，浩行是阿紫的同学，但是随着故事的推进，你会发现他在更早之前其实就跟石和子是相识的。他石和子还有蓝，他们三个人是青梅竹马，他们的故事在《静所物语》里面就有所发生了。然后这三个人随着年纪的增长，大家逐渐走向不同的人生轨迹。浩行是一个读书非常非常好的人，所以他很自然的去考了名牌的中学。而石国子他跟蓝都是非常喜欢服装设计的，他们就自然而然去了服装设计学院。他们日常见面的时间就更多了，自然而然的石和子跟蓝相处的时间就越来越多了。浩行就会在这当中感觉到，我们似乎越走越远了。而兰他在某一个场合没有控制住自己，所以他对石河子施了暴。他会认为那是一场暴行，所以他在石河子面前会有一种负罪感。这让他每一次面对浩行的时候，都会有一种强烈的自卑感，跟一种偷窃了别人果实的不想去面对的那种沮丧。所以他就要求石河子不要再跟浩行见面。然后石河子在一次浩行找过来的时候，就对浩行说：“我们不要再见面了。”这些在。《天堂之吻》里面都是仅有一个画面或者两个画面的片段，所以你在看的时候会觉得特别的刺痛，就好像你本身也不太愿意去回忆，因为人在回忆那些不快乐的往事的时候，他往往都是一闪念。所以当你去看《天堂之吻》的时候，它似乎比其他的长片更打动我，因为它所有东西都是碎片，它偶尔会出来闪现一下，但它很快又被掩藏进去了。石河子对浩行说的那句话就是“我们不要再见面了”，你可以想到浩行当时是非常非常受伤的。石河子他是一个在故事当中很开心的，像个小天使一样。甚至子被只要是从家里赶出来的时候，都是石河子开着小电驴直接过来要接子，甚至还要为了子去冲到脚趾家里去。是子拦住了石河子，说不要让我更难堪了。但是他说的最伤人的一句话就是对浩行。到后面终于借由阿紫的牵线，他再次面对浩行，然后他也终于鼓起勇气在给浩行发短信的时候，两个人才慢慢解开一种心结。而在那个时候。其实三个人已经不可能再回到当初的那种状态去了，因为很多的伤口裂缝都已经存在了，所以大家只能变成了一个像左耳姐刚刚讲的，我们变成了非常生疏的、有礼貌的好朋友。我会很亲切的问候你，祝你圣诞快乐，而我也会告诉你，祝你圣诞快乐。然后在故事里面，石鹤子发出了这个短信，然后浩行回了短信之后，石鹤子他其实小时候会有点。精神的病状嘛，精神压力一大就会胃痛，所以蓝跟浩行是把那个星星糖放在了那个瓶子里面，假装是圣诞老人的礼物，骗小小的石河子说，你只要吃了圣诞老人给你的礼物，你的病就会好了。所以每当石河子后来精神压力大的时候，他就会吃那个星星糖，然后他寄了邮件给浩行之后，在故事里面，浩行是一个非常非常边缘的配角了，他没有很多的去袒露自己的心声，但是他在那封回信的邮件里面说。我会去考医学院，我一直对精神科很感兴趣，所以希望有一天我能够成为能够治好石河子病的医生。这个人物在这个故事里面一直没有表露很强烈的对石河子的情感，甚至到后来兰找到了浩行，跟他说其实石河子更喜欢的是你的时候，他都可以更平静的告诉兰说，你应该更好的去想一想，石河子并不是一个对谁都能够容忍的人。哪怕你当时用粗暴的行为去占有了他，但是石和子后来是不是更顺从的去配合了你？因为石和子觉得那一次他的反抗也刺痛到了你，他担心自己那一天第一次的表现让你觉得不够的快乐，所以他之后才会对你那么好。他是喜欢你。等到后来他们要去神社过新年庆典的时候。石河子去到了兰家里面，那个场景我非常的喜欢，因为他之前没有任何的铺垫，就是石河子去到了兰家里，然后兰的妈妈跟他说，要麻烦你新的一年继续照顾我的不孝子了，然后石河子就很开心很乖的说了声好，然后镜头就给到了他站在那个门口，他门一拉开，房间里面似乎一切事情都没有发生过，就还是像他们三个人当年小时候那一样。他来到了兰的房间，而、啊、兰的房间里面，自然而然，浩森就在了兰的旁边，一切好像他们都没有长大，这一切当中的不愉快都没有发生过。然后石河子就直接跳到床上，抱住了兰，跟他说：“新的一年，石河子也会好好的保护兰的。”对方做的所有的事情是点到为止的，而我是心领神会的，我就很喜欢世泽爱笔下的这种质感。我为什么会花这么长的时间去讲一个看似跟娜娜毫无关系的故事？是因为我觉得施泽爱在创作娜娜的过程当中，包括娜娜这些人物，他们为什么会走向最终这样的一个结局？其实所有的东西都是在《天堂之吻》当中是有映照的。《天堂之吻》，我认为它是娜娜的预言书，而娜娜是一个没有结局的故事。你说他烂尾也好，你说他就这样子变成傅坚一博，对，非常讽刺的就是我这次再去豆瓣上面去看娜娜的下面，他不是会有关联的，喜欢娜娜的人也会喜欢嘛？莫名其妙，下面怎么会出现傅坚一博的恋人啊？喜欢娜娜的人也喜欢恋人，难道是因
1: 为大家都喜欢烂尾吗？大家都喜欢未完结，大家都喜欢无限期停更
0: 。然后娜娜是出了21卷单行本之后，大概再有四话单独的一个章回。他在正篇的故事的后面，他不是会有一个附录嘛？有的是纯子的小屋，有的是其他的一个附录。附录当中，大家会跳出这个文本，用传统的所谓打破第四面墙的方式去跟你聊一些故事当中的人嘛。当中其实就有一句话是提到说，这个故事很早之前其实就有结局了。我当时看到这句话的时候，我就觉得，嗯，难道当中有什么伏笔吗？然后后面一个人物的角色就是说，其实大家去看单行本第二十一卷最后的纯子的布屋，在那个里面，故事的结局早就已经说明了。然后我又特地再回去翻了第二十一卷最后的那个附录嘛，这个附录就是《天堂之吻》的主角 George 出场的那个附录 ，George 在里面跟主角发生了对话。张思在那个里面就说，哎，为什么现在寄到 Nana 编辑部的明信片越来越少了、啊？其因我们的副业经营的不努力啊，然后怎么怎么样啊？ j o s e 当中回了一句话，是说：难道不是因为你们越来越不符合读者的期待了吗？你们接二连三打破了所有人对少女漫的幻想，所以这个故事也应该到此为止了吧？可能在没有人在意的这个附录里面，其实施泽爱就把自己的一些想法透露出来了。而最终莲的死以及这个故事的无可挽回，可能成了最终的临门一脚。再加上他自己身体的原因，让他不知道怎么样把这个故事更好的再能够连载下去了。也是因为这个附录的关系，会让我觉得《天堂之吻》某种程度上就好像是娜娜未完结的某种隐喻。有很多人的那种故事，他们的选择其实你是可以在娜娜里面看得到的，就是那种选择不是我在某一个节点刻意做出的选择，而是自然而然之间我们好像就走散了。娇治跟子的话，他们其实也有很多的问题，比如说阿子一直是觉得娇治是一个贵族，然后是一个二少，但是呢，他不知道娇治其实他的妈妈是小三。而且他的妈妈，他的人物的设定是一个非常少女感的，以前是一个模特，然后奉子成婚，但是其实是一个情妇，拿着高额的赡养费在外面，可以说是把 George 带大了也好，或者说只是拿着这个钱顺便给 George 花，然后让 George 自然而然自己长大了。他的性格非常像奈奈，包括世泽爱在画这个人的时候，这个人就很像奈奈老去的这个样子。如果奈奈不成长，很可能《天堂之吻》里面 George 的妈妈就是故事一开始娜娜可能会成长成的那个样子。那是一个不断在抱怨，说我怎么会当时要生你呢？如果我没有生下你，我可能就是个模特了。我因为你才会变成现在这个样子啊！什么时候 George 的爸爸才会到我这边？他已经两个月不在一起了。像这种话，其实，在娜娜里面都是出现过的。但是成长起来的娜娜其实是给出了更成熟的解决方案的。就比如说娜娜这本书里面，真一其实提到过，真一作为一个突然来异木的一个贝斯手，他其实身上带着非常多的谜，包括他第一次跟娜娜聊天的时候，娜娜说你也差不多应该回一趟家吧，真一当时回答是反正家里也没有人等着我，娜娜说了一句话，娜娜说既然是这样的话那就没关系了，真一是在那个时候，是泽爱给了一个特写，他用一种略带惊讶又带着一种我们走进一步的那种很微妙的神情看着娜娜说娜娜跟别人不一样。娜娜说：“我有哪里不一样？”她说：“一般人大家都会说，怎么会有不关心儿女的父母呢？”娜娜就说：“因为我知道，确实有一些父母会丢下自己的孩子，因为娜娜的妈妈就是把她丢掉的嘛。”这里岔开一句，就是我觉得施泽爱在描述一些人很真实的想法的时候，我非常喜欢。到后面八卦记者去挖娜娜的成长史，挖到她的妈妈那么狗血的一段，当时有两个非常真实的细节。第一是八卦记者不断再去挖他妈妈的料，试图要去挖掘他妈妈当年为什么会抛家弃女啊，一定觉得这东西很动人的故事，至少有很狗血的故事。但是当那个记者锲而不舍地找到了娜娜的妈妈，然后问他说，究竟当年发生过什么？娜娜的妈妈说了一句话：“说我知道你想要什么，但是真的没有那么的特别的故事。我只是没有办法为娜娜牺牲我的人生而已。”我当时觉得这个故事跟我以前看的少女漫的那种处理都不一样。我们可能隐约都在期待一个类似于一休找妈妈这样的故事，哪怕妈妈把你丢了很多年，但是最终你走到妈妈面前的时候，妈妈一定会给你一个非常感人泪下的故事。但是在娜娜里面没有，她就是告诉你，不是人都能够成为合格的父母的。有的人就是没有办法为另外一个人去牺牲自己，哪怕他是你亲手孕育的生命。当真一跟娜娜那段对话的时候，我是觉得这个故事它有另外一种成色跟质感。到后来所有人变得越来越溃不成军的时候，真一是认了奈奈当妈妈嘛？而且你想，奈奈她其实是一个没有办法对拓实说不的人。他唯一一次正面向拓石宣战，其实就是在他参加雷拉生日会的时候，他一定要去参加。但是拓石觉得他不懂规矩，这是一个工作的场合，他们之间的关系只有一些亲密的朋友才知道。他到这边来的话，万一被人家知道，这是会影响他的整个工作步调的。所以他是把奈奈非常粗暴地拉到角落里面，就让奈奈滚回去。当时一个名场面就是泰直接抽了香烟，跟拓石一个人朝着画面，一个人背对画面。泰突然之间出现，说了一句非常酷的话：说他是我的客人，你没有权利做主。后来娜娜留下来之后，她就故意在拓实的面前抱住了真一。真一说：“这样子不会让别人不开心吗？”然后娜娜是很热情的抱住了真一，然后跟真一说：“不让妈妈来见真一的人，我是不会跟他结婚的。”你可以想见这句话对真一的那种打动。在他们办那一场最重要的演唱会之前。其实这个故事很多的隐患都是在那场演唱会。如果那场大崎娜娜她人生的第一场演唱会可以顺利举办的话，也许后面一切都不会发生。就是在那场演唱会之前，真一选择回了一趟家。当时泰去找他爸爸去签字的时候，泰都忍不住怼了真一的爸爸一句，说养了这么多年总是有感情的吧。然后真一的爸爸就说，你们不要再来浪费我的时间，我对她真的没有感情。真一说我想去到我的房间拿东西，然后他的那个哥哥跟他说。这里已经没有你的房间了，爸爸已经把它改成储物室了。下一个镜头，真一就被警察抓了。他去到了林子，去到了把他培养成应招难计的那个地方。他为什么去到那个地方？其实通过上下文，你很容易去理解。他在那一刻，他一定要回到一个让他感觉到有安全感的地方去，哪怕那个地方是最危险的。他当时就去到了那个林子嘛。然后林子她是因为涉及让未成年人卖淫，然后再加上那个飞叶子被抓起来了，然后真一也被带进去了。带进去了之后，自然而然他们那场演唱会就没有办法办成。真一缺席，娜娜当时打电话给莲，说莲，你能不能来代替真一的这个位置？哪怕只有这一次，你来为我弹一次。然后莲在电话里面是拒绝的。对于莲来说。他已经离开 Blast 三年之久了，在这三年里面，他都是 t l a n e s t 的吉他手。当年我看的时候，会觉得他可能就是一个很酷的人。大家一直会觉得他泰是这个故事当中最温柔的一个人，但是我现在再看，我觉得莲才是最温柔的那个人。莲会给奈奈的孩子取名字的时候，打电话给生夫，问他说：“这个孩子叫高，好不好？”他其实是知道说生夫没有放下奶奶。他是希望借由这个机会让生夫可以再有一次机会向人家开口，因为一个人一旦他能够表述自己的不快乐，他或许就会不甘心，他一旦不甘心，一切可能还会有再争取、再转还的余地。但是如果你不说，一切都不会再推进下去了。所以他打这个电话给生夫，也许是有这方面的考量，但也可能他是觉得，那哪怕我们都不再做些什么了，至少这个可能与你有关的孩子。我能够借由这么一个小小的取名字的机会，我能够让你有那么一点点的参与感。能够想到这一点的人，他是很温柔、很温柔的一个人。而且这三年为什么他甚至到最后他需要用毒品来掩盖很多的问题，是因为他没有办法去负载一种背叛感。就是如果说一个人真的为了自己的职业生涯，他抛下了所有的人，他可能可以头也不回的继续迈向人生的金字塔尖。但是莲是一个，尤其是娜娜出现在他面前之后，他没有办法让自己不回望的一个人。他在跟雷拉交流的时候，他会对雷拉说：“我没有变得比以前少爱他一分，但是我为什么不能为他做这些事情呢？”他有很多的包袱，包括就是有 Tarnis 的下属跟他说：“我看不惯拓石先生，我觉得他一切的安排都不对，他怎么怎么样。”当时连是毫不留情的去反驳了这个帮他说话的人的。他说的是：“我们的王国不需要任何跟我们不一致的战友，如果你对拓石不满意，你现在就给我滚。”对方是在帮他说话的。但是他其实是在捍卫拓世的帝国，包括到后面他决意要离开这个乐队，他要回到娜娜的身边。当时所有人都知道莲的身体已经不行了，他其实是想戒断的，但是他如果戒断，他的手就会颤抖，他颤抖没有办法去弹吉他。要让莲能够戒断毒品，最好的方式就是让乐队暂时休演，但是那个那么当红的一个乐队，你很难去调整他们的所有的工作安排跟档期的。所以当时就是说，那先把这一个时间段给熬过去，熬过了之后呢，我们在下一次回归当中的这段时间，你可以再去休养。雷拉就觉得不可以这个样子，你这样会把脸弄坏掉。所以雷拉就做了一次很任性的决定，他觉得说，既然我是这个乐队的主唱，那这个乐队没有主唱了，你这个乐队就没有办法继续下去。所以雷拉就很任性的不告而别，他决定用这样子的一次机会，让整个乐队不得已必须搁浅，必须停摆。那这样子的话，连或许就有时间可以去到医院里面去，去戒断。但是他没有想到的是，连哪怕已经做出了一个决定，他要离开这个乐队，但是他在离开之前，他做的一件事情是，他要为这个王国找回他们的公主。他还是想要保护这个他效忠了三年的乐队。所以他才会驾车去到他们的家乡去找雷拉，他才会发生那场车祸，他才会死。如果他不是一个那么有责任感的人，他跟娜娜就不会是这样的一个结局。但又很刺伤的，就是他到最后，当娜娜知道这个消息，他赶到了莲的身边，莲已经被撞得面目全非了，面目全非的身体当中只有一处是好的，就是他的两只手。他本能的保护自己的手，对于娜娜来说。他可能看到那一个被保护完好的手，他会认为到最后的最后，他最喜欢的这个男人，他不是作为本城莲，不是作为大齐娜娜的老公而死的，他是作为这个乐队的吉他手而死的。他手上拿的最终拿的那个吉他的拨片不是 Black Stone， 是 Tannist。莲在这个过程当中，包括就是他为什么跟娜娜会走到这样一步。电影版第一部当中最重要的那一个场景之一，就是松田龙平所饰演的本城莲。他要跟娜娜告别，他们去到了那个大雪的那个车站。他在上车之前，手都是很自然的搭在娜娜的肩膀上的，娜娜也很自然的被他抱着，两个人就总互相依偎着，然后一起走上了那个列车。我觉得这段表演非常的高级，他不是那种强行抱住你，然后我搂紧你，我要带着我最爱的女人，我到这一刻还是紧紧抱着你，我要带你一起去东京。他只是很松弛的、很自然，的，像日常的每一个他们乐队完成演出的那场告别一样，很轻的搂住了娜娜，然后娜娜也没有任何的反抗，就自然而然跟着他上了那个列车。直到上了那个列车之后，那个那么自然的场景，突然之间。娜娜反应过来，然后马上跳下去，跪在水地里面哭。娜才反应过来，那不是一个日常的告别，那是过了很多年之后都没有办法抚平的一次诀别。施泽爱的漫画的分镜，我一直是很喜欢的。包括莲她第一次见到娜娜，她去追赶娜娜的时候，她的分镜是手逐渐向前伸，然后人逐渐走远，但是娜娜身上的那个飘的丝带却逐渐留在了莲的手中。到莲决定要离开那边的时候，也是她的身上的飘带逐渐飞远。一次是莲试图去抓住娜娜，还有一次是娜娜试图去抓住莲，但是他们两次都没有去抓住对方。这个分镜是很漂亮的，但是电影的那一种日常感突然间就很刺痛我。在这个漫画当中的话，在那个车站里面，其实关于走还是不走这个场景是发生过多次的。莲走的时候，他其实是突然之间告诉了娜娜，就是我要去东京。他觉得可能对于他要成为一个职业的乐手，当下的 Bless 是不够的。这个其实要比他不爱娜娜更伤人，连也会希望说娜娜可以在家为他生儿育女，因为他自己是个孤儿，如果娜娜可以给他一个家，对他来说是非常珍贵跟重要的。但他又很清楚，娜娜也不断的向他去表述过，他希望去站到一个更大的舞台上去。包括他们后来矛盾的爆发，是娜娜跟他说，他不希望莲再为其他人写歌了，不要为任何我以外的人去写歌。莲知道这一点，所以莲提前做出了一个决定。就是我不再问你你要不要跟我一起走，而是我决定去东京，恰恰是因为莲是一个很温柔的人，所以他选择不去解释这个原因，因为一旦我解释，就是你不够好，我要一个更好的乐队，所以我选择那个而不是你。他知道这对娜娜来说是更伤人的
1: ，娜娜她是不明白这一点的。然后娜娜的自尊心又让她觉得说，我不能跟你去东京，因为我要顶天立地。他们两个之间慢慢会形成一种很别扭的关系，就是我要不比你低才行，就好像是一种很畸形的关系。虽然我离不开你，但是我在这种关系里面并不舒服，我不想依赖你，我也不想让别人觉得我是因为你而怎么怎么样。
0: 娜娜的问题是她不能够成为任何人的附庸，这当然不是她的问题。但是这种自尊在有些时候，他就没有办法让两个人彻底拥抱在一起
1: ，因为自尊不是自信。可能在很多时候，他给别人的感觉是自信、很酷，他能够掌控一切。但是他自己知道不是这样子的。他之
0: 所以那么努力去扮演，他就是知道自己不是那样的，而他自己也是很向往成
1: 为那样，所以他需要去抓住很多东西。就比如说，他需要去抓住奈奈，就是因为他知道自己。一个人不行。如果我自己一个人能够自足的话，我哪怕我在短时间内我都没有办法赶上莲，我也不需要有任何的别扭。就是因为我担心我是赶不上他的，所以我才要有这么强的自尊心
0: 。对，所以到最后他放下了自己的自尊，他去求莲，说：“你来帮我做一次这个吉他手。”然后莲都拒绝他的时候，他才会那么的挫败。在那一刻，娜娜会觉得说：“是不是 t a l a n e 是远远比 Blast 更重要的那个乐队呢？”从读者角度上来讲，都会认为连来帮 Blast 去撑这个场是非常重情重义的。但是正因为连是一个重情义的人，所以他不能够让拓实的乐队处于一个那么尴尬的位置。就好像太后来有补充过的，为什么他坚持在真一回来之前，乐队就不再合体了？不能够去随随便便找一个乐手过来补真一的位置。比起你去怪罪一个人，更伤他心的是，他发现他是可以被替代的。所以泰跟莲他们两个从孤儿院一起长大的孩子，他们都会明白说，一个人更重要的是被需要。在奈奈里面，很多人都是孤独的，大家的原生家庭都不圆满，所以他看到像奈奈那样子生活在一个很平凡但是很和乐的家庭的人，都会很羡慕他。大家都试图去变成一个能够去保护别人，或者说是可以被别人依附的人，就是因为也许你依附我。就意味着你需要我，一旦你需要我，我就永远身边有一个人可以陪伴着我，我就不那么孤独了。娜娜到最后，她所有的友谊，很多人会用少女友谊的圣经去形容娜娜，但是我觉得她其实都跳脱了少女友谊的那部分，她讲的是一种大家的孤独。我所追求的所有的一切，都是为了跟一个人能够永恒的绑定在一起，哪怕这种绑定。他最终会变得很扭曲，但是我那么深刻的去需要一个人，就是因为我太孤独，太孤独了
1: 。而且我们在很多时候，我们都会觉得两个人能够成为朋友，一定是我们有非常多的共同语言。像娜娜跟奈奈这样性格完全不同、经历完全不同的人，他们为什么能在这么短的时间内成为好朋友？就是其实他们两个人都是很需要对方的。对
0: ，当奈奈发现梅里，就是娜娜的一个从她的家乡就跟随她的一个粉丝，到了东京之后，娜娜对梅里又那么关心，其实奈奈在那一刻她是很受伤。的娜娜多次留梅里在家里过夜之后吗？巴子第一次对娜娜发火了，说这里也是我的地方，你也顾及一下我的感受好不好？然后他的话外音，他的心理活动，世子爱给他配的是，不要夺去我最后的容身之处。他后来有自己的一句话，就是他并不是想一个人去独占娜娜，他只是希望娜娜需要我。在那一刻，他感觉到梅里可能会补足他的位置，所以他才那么惊慌失措
1: 。因为娜娜对于这一部分的需要是有限的，就是只要有一个人能够提供给他就够了。但如果我是完全可以被替代的，我会很慌张的，我就感觉我马上就要失业了，我马上就要失去娜娜了。娜娜能够带给我的所有的东西，我的那种幸福，我可以崇拜的对象就完全都没有了。那另一方面来说，对于娜娜来说，她其实也很需要奈奈，就是她需要一个我完全可以掌控的人。这个人就不能是一个莲这样的人，因为他掌控不了莲。他认为他自己可以掌控奈奈，我
0: 可以提供给你保护，但同时我对你有足够的把握。
1: 对，因为奈奈是一个很简单的人，她的需求也不高，她的要求也不高，她又那么乐天单纯，所以她自己也会有一些，其实是有一点很卑劣的想法，就是她希望奈奈跟山夫在一起，并不是说他觉得山夫就是那个最好的选择。另外一方面，他就觉得说山夫是我的人，但是拓实不是。奈奈只要跟生父在一起，那奈奈就是在我的这个领域范围内的。因为他一
0: 直内心当中是有伤痛的，他认为是 Tlanes 是把莲抢走的，<对>所以当拓石再把奈奈娶回家之后，他又觉得为什么我真实的人一次又一次的被拓石的王国的东西给
1: 抢夺走？所以就有两个场景，我觉得是相互映照的。一方面就是娜娜把这个玻璃杯砸碎的时候，他其实后面有想过，就是。我第一个杯子砸碎，我还能够说是不小心；那两个杯子砸碎就肯定是故意的。他在砸完了之后，他会担心说奈奈看到他就会觉得说我是不是要放弃他了？他买杯子，他在决定去找奈奈的时候。他进不去奈奈家的门，他甚至都没有办法给奈奈托一个话，因为他报出了那个门牌号的时候，楼底下的工作人员跟他说这个房子是个空屋，这当然是拓石保护自己和保护自己家庭的一种方式。他们
0: 毕竟是个艺人嘛，对，要避免很多的私生粉可能借由各种各样的方式来探视或者是来骚扰，所以他们其实是叮嘱了管家，他并不是为了防娜娜。但是就偏偏好巧不巧，命运般宿命般的，他没有拦住其他人，他反而拦住了来道
1: 歉的、来和解的娜娜。对那个管家对娜娜说出这是一个空屋的时候，娜娜知道他不是一个空屋。娜娜也明白这个事情一定不是娜娜能够想到的。但是这更加证明了拓什把他的八字抢走了。你把你们的领域圈在了一个我进不去的地方，这个事情是让娜娜很受伤的。但是对于娜娜来说，她完全不知道这一切。
0: 他们就是会有这种宿命般的阴差阳错。你包括说，为什么奈奈她在第二次，因为她第一次的时候她是抱着一种我就是要跟拓石一夜情，她其实自己本身也没有跟拓石建立很强的感情的羁绊。为什么到后面拓石在找她的时候，她会真的像小狗一样的去扑向拓石的怀里面？是因为那一天她准备了很多的东西，她等着娜娜他们回来参加庆功宴。但是那一天他们有唱片公司的事情要谈，所以娜娜没有办法回来，但。但是这一切都没有能够刺伤奈奈，真正刺伤奈奈的是她在失落之后，奈奈问他说：“你是帮我们准备东西吗？”奈奈说：“呃，没有，没有，没有。”她其实也很贴心，她想让奈奈不要伤心，能够顾好自己的事情。但是奈奈无意当中说了一句话，因为奈奈知道梅里在旁边，所以奈奈就跟巴子说：“你让梅里接一下电话。”就是这么很简单的这么一句话，他几乎扭转了之后故事所有的主线。我觉得这个就是狮子爱很高超的一种写作的技巧。如果说这句话是你故意说出来的，他后面造成的所有的戏剧的推动，对我来说都是很顺理成章的一件事情，他没有那种宿命般的那一种无可挽回的沮丧感。但是你想，那是一句很重要的话吗？那那他就是顺口，他就知道说，哎，梅里在旁边，那你就让他接一下电话嘛。我可能跟他讲的也不是一句重要的话，事实上他讲的就不是一句重要的话。但是对于娜娜来说，她在那一刻觉得自己的容身之处再一次的被提醒说。娜娜似乎不是那么完全的需要他，所以那一刻他又有一种强烈的不安全感，以至于他需要去投入到一个更强大的怀抱当中去。他的本能再一次驱使他去做出了一个可能错误的选择，就是扑向拓石的怀里面。也正因为那一次，他可能才会。导致说后面一系列的，他有了孩子，然后他跟生夫分开，娜娜再次对他有了芥蒂，两个人一个人搬到了白金屋，另外一个人去到莲家里， 7 0 7彻底空了，到最后所有的事情，巴斯都没有办法第一时间去介入去照顾娜娜，导致两个人越走越远。你就发现后面发生的所有的事情，好像都是跟那一句话有关，那句话不过就是你让梅里接一下电话，这才是我觉得这个故事那么打动我的一个原因。他就是那么一个刹那的事情。我印象很深的是，志在做访谈的时候，他提到过，包括你像电影版里面，当时一直被批评的一点就是，电影版不知道为什么去掉了关于大魔王的所有的细节。是责在自己外号也叫大魔王吗？就是因为他在娜娜里面，他不断借由八子的这个口去说啊，这个事情一定是大魔王搞的鬼啊，这个事情怎么怎么样，然后七这个数字怎么怎么怎么特别。首先是因为这个故事它设定在1999年。1999年的话，当时正好是有一个世纪末的预言嘛，大家都很信一个叫做诺斯特拉达姆斯的一个大预言，
1: 诺查丹马斯，那就是港版翻译大家就不认得了。诺查丹马斯是不是可以这时候回 Q 一下我们的未解之谜？未解之谜忘提他了，你真的是很遗
0: 憾。<笑>就是在那个大预言里面，就讲说1999年大魔王会现身嘛。所以奈奈一直是把生活当中很多的不幸啊，很多的不凑巧啊，都怪罪在大魔王身上。但是泽爱当时有讲说，他之所以设定这两个少女角色，他们都是受到命运的拨弄的。但是奈奈是觉得自己受到命运的拨弄，是泽艾原话就是，他做的大部分的人生的选择，其实都是庸人自扰。命运并没有一而再、再而三的捉弄他，命运真正无情捉弄的是娜娜，包括他的妈妈遗弃他。包括莲离开他，包括最后他跟莲有机会和解的时候，莲出车祸死了。但是，一再去说大魔王啊，然后宿命啊这些事情的，却又是奈奈。所以，这个设定上面，我觉得也是很精巧的这样的一部分。而且，娜娜她当中有一句话，其、就、实、是、就回应到刚刚所说的她跟莲的这段感情。其实，她跟莲刚刚和好的时候，她一再强调说：“我不是来跟你和好的。”但是，当她跟莲自然而然的拥抱在一起之后，娜娜是做出了让步，她说了一段话，我的自尊让我没有办法还能够很好的面对你，所以等到有一天，如果我的自尊没有那么强了，或者它消失了，或者我可以接受这样的我了，也许那天我们都很老了，是不是我还可以再回到我们的那个家里去？我很喜欢一部日本的青春片，叫做《逆水小刀》，在《逆水小刀》的电影版里面。又是一个奈奈，奈奈跟苏达两个人到最后，电影是给了一个相对光明的一个结尾，就是他们在还很年轻的时候，就骑着车迎着风，然后开向了一个光明的未来。但其实，在原著里面，这两个人一直是到了他们都变得非常非常的苍老之后，他们才再一次回到了家乡，见到了对方，并且没有经过任何的对话跟交流，自然而然的跟对方生活在了一起，因为他们有一种。非常宿命的默契，他们知道我们是为什么而分开的。当我年少的时候，你在我心目中是一个天神一般的存在。当我们经历过很多的暴烈的事件，我发现你们根本没有办法去保护我的时候，我并不是在恨你，我只是失望。我心目当中天神一样的少年，原来是那么无能为力的一个人。我不是在憎恶一切的宿命，我只是在憎恶说为什么要破坏我心目当中那么美的那个形象。所以，只有等到有一天，我们都可以以一种非常能够自洽的状态去接受，说，啊，我们已经六七十岁了，我们是老人了，我们可以不用那么出色了，我就能够接受你了。它不是一种天灾人祸，它不是一种强烈的戏剧冲突，让两个人不得不分开，它恰恰是因为两个人没有办法在一起。我当中最喜欢的就是他没有办法接受，就是原来我用尽所有力气去喜欢的一个人，他是一个平庸的，跟其他所有的高中生一模
1: 一样的，他是一个能力有限的人。如果我在一开始我对你的期待就是一个真实的你，一个普通的人的样子的话，我可能不会对你失望。我以后可能会遇到另外一个跟你差不多的人，我就可以跟他和平相处，我甚至可以跟他谈恋爱、跟他结婚生子。但是我没有办法跟你在一起，因为我只要一看到你，我就能够想到我那个梦碎的过程。但是对于你来说，你有什么错呢？这就是很多人就会觉得青春期的很多想法很矫情、很别扭、很叛逆、很不可理喻。但是很多年轻人他没有办法跟别人讲清楚的部分。就是因为我只有在这个年纪，我会对一个人抱有神一样的期待。一旦我长大了，我是不会再有这样的经历了。因为人
0: 生苦短嘛，人生就这么几十年，在最好的时间里
1: 面，你们都不跟对方见
0: 面，等到你们都只有生活的一点余烬了，然后你们才跟对方彻底的拥抱在一起，这是似乎对生命的某种巨大的浪费。但其实我特别能够明白，这种浪费背后是一种必须要借由这么长的时间才可以去抵御、去消耗掉、慢慢淡化掉的一种强烈的失望。
1: 他需要一个时间去消化掉那个落差，那个落差的高度就是这个时间的长度
0: ，对。所以，当娜娜说出来，等到有一天她可以接受自己，不再为这种自尊的抗争。而要去花费自己人生，去赌上自己所有的命运的时候，他也许才可以放下一切，他才可以回到莲的身边。我觉得从那一刻开始，施泽爱所描绘的这个娜娜，他就已经走出了少女漫的故事，它是非常成人化的一种表述。哪怕其实娜娜也好，莲也好，他们才二十出头啊。小时候你看莲的时候，觉得莲应该三十了吧？但是莲很年轻，而且之所以莲在二十一岁的时候死掉。在某种程度上，是因为他的原型是 C 的 ，C 也是在这个年纪死掉的
1: 。我要补充一下，不是我们在当时觉得他三十，而是说我们认为他成熟的程度，在我们现在认为里面是到达了一个三十岁成熟的程度。但是因为当时我们年纪很小嘛，我们就觉得说二十岁的人就应该到达一个三十岁成熟的程度，但是其实没有，真正到了二十岁之后，你才明白二十岁有多幼稚
0: 。本成莲跟大齐娜娜有一句特别刀的评论。今年是几几几几年？大崎娜娜22岁，本城莲21岁。今年是几几几几年？大崎娜娜42岁，本城莲21岁。你被提醒那个人被留在那个时间点的时候，你还是会觉得伤感的。我自己猜测啊，就是虽然说娜娜的休刊，目前最官方的说法还是因为狮子爱的身体健康的原因，不足以去复合这样的一个连载了。但我个人觉得，多多少少是跟因为莲死掉是有所关系的。连死掉之前，这个故事就好像已经有点《Gossip Girl》讲到最后面的状态了，就所有人这个关系图啊，都开始密密麻麻串联在一起了，故事好像进入到了一种平静，那同时，每个人又陷入到了人生最大的一个困境，你需要一个很强的故事张力去把这个东西一下子刺破掉。连的死可能就是这样的一个巨大的剧情的推动力，但是它推进了之后，它再怎么往下收，我觉得狮子爱可能并没有想好。我个人的猜测是，他为什么在那个时候选择让莲去死，可能跟他的原型是有关系的，因为他的原型 seed 跟 Nancy 嘛，其实，在娜娜跟莲相爱的时候，娜娜送了莲一个南京锁，那个南京锁其实就是在那个就是有一部电影叫做 seed 跟 Nancy， 他也是把那个信手枪乐队的这个原型搬出来的，因为信手枪乐队呢，就是娜娜她穿的衣服包括那个 Black Stone， 他们其实是一个朋克乐队。他的那个原型呢，其实就是性手枪。很多人对性手枪的怀念，就是在 C 的死之前的那一年。对于再活塞的人来说，就好像你能接受一个年轻的 punk， 但是你总觉得朋克他是属于一个人最愤怒的时候的。但是人是不可能一生都停留在一个最愤怒的时候的。这种愤怒一定会随着你年纪的增长，你经历到的困境越来越多，你的爱人离开了，你的朋友走散了。当你面对很多很漫长的痛苦的时候，尖锐的曾经刺痛你的那些苦难，可能都变得不重要了。所以一个人他没有办法一生都是一个朋克少年
1: ，因为只有年轻人有理由、有资格去怪罪世界的。而成年人的默契，不是说我们就不应该去怪罪世界了，但是我们需要有一个默契，就是我们不能一直活在这种对世界的怪罪里，总需要让自己抽身出来。大家生活的是同一个世界。所以，这种不好是大家共同承担的。我们背负着同样的东西。在我没有抱怨的时候，你就不要再跟我抱怨了。就是当所有的成年人都不再抱怨的时候，那唯一一个抱怨的人就显得非常的刺耳，大家就会觉得他很矫情，他不肯长大。
0: 就好像对于很多真正的在朋克世代里面发出过尖锐声音的人，他们大部分都是活得快，死得早，留下一句好看的标本。你很难想象 ，seed 他可以长久的活下去，但是他的生活方式，他就不可能长久的活下去。他之所以能进信手枪，就是因为信手枪的制作人觉得他够疯，就这人是个天然的神经病。这个人他全身上下，他除了闹腾之外，你找不出其他的特质，弹也弹的不好。但是呢，他就是够朋克，所以他就进了信手枪，而且他也给信手枪带来了一个非常璀璨的一段辉煌岁月。但是他遇到了 Nancy。Nancy 是一个我觉得她可能比《Shameless》里面的那个他们一家子的妈妈更疯癫的一个人。《Shameless》里面我最最不能够接受的就是 Monica，Monica 就是让 Frank 都变得正常的时候，这个故事再怎么推进呢？让
1: Monica 回来。就是哪怕是 Frank 在这个家里的时候，我都没有觉得我的日子是过不下去的。但是，一旦妈妈回来，我就有这种强烈的我不想再看下去的冲动，就是我得保护我自己，因为莫妮卡会伤害我的。莫妮卡更可怕的是，她没有显得比 Frank 更不正常
0: ，但是你就知道这个女人她是疯的。他从骨子里就是疯的，他从头到底就做好了我下一秒就死掉的准备。他这一秒的活就是为了下一秒更烂的去死。
1: 你看到这个人，我甚至现在想到那个演员，我都觉得很恐惧。就是这个人一旦来到这个家里面，他就像这个家里面的一个潘多拉魔盒一样，所有的人都会崩溃
0: 。Nancy 他其实是出生在一个犹太教的中产家庭的，他的生活并没有那么的不顺遂。然后他离家出走了之后，就成了我们所说的骨肉皮嘛。生活变得越来越浪荡，然后也做过一些应招的工作。到后来呢，他跟 C 的在一起，他也为 C 的供给毒品，两个人就开始烂在一起嘛。但是你扶手的东西，大家彻底的拥抱之后，它反而也就发酵了、堆肥了。他们的故事之所以浪漫，也是因为 Nancy 当时他送东西嘛，就他送了 C 的一个锁 ，C 的就是一辈子都挂在身上的。包括后来的话，大家现在去看那个电影版 ，C 的跟 Nancy。然后大家里面带的那个其实还是 seed 本人带过的，所以不知道导演是如何说服力通天，最终是让 seed 的,的妈妈拿出了 seed 的这个遗物来拍这部电影的。在娜娜里面，甚至啊、哦，世子爱会给他起名叫莲 R E N 嘛，我觉得也可能是扣合那个锁上的那个 R 字，因为那个牌子正好叫 Rabbit 嘛，它是一个开头的 R 字。娜娜、嗯、就是把这个东西戴在莲身上的，但是莲跟娜娜还是没有 seed 跟 Nancy 那么绝望。感觉娜娜跟莲还是想打拼事业的，但是 Cade 跟 Nancy 就不是，两个人从头到尾就躺地上。他是很标准的那种庞克时代的那种虚无一代，他包括拿刀片去划伤自己，要在伤口下面去唱歌，他都是因为他对人生有一种彻底的虚无跟迷茫。但这些其实跟娜娜是不一样的。娜娜她虽然说所有人是生活在一种挫败跟沮丧当中，他们还是有很强烈的去证明、去打拼的某种欲望。这个可能也是日本人唱朋克吧，再怎么朋克也，也可能也就这样了
1: 。娜娜他们这些人这么拼命的想要把身边的人绑在自己身边，就是因为这些人是给他活下去的勇气的，他才会这么努力的去做这些事情。就到最后，你就会觉得为什么大家就只能走到这一步呢？你又觉得每个过程。每一个转折，每一个节点都那么的理所应当，都那么的顺畅。这就是为
0: 什么我说《天堂之文》那一个中篇，它就是娜娜的预言书。然后娜娜的体量跟写法，当然是不配、不足以说你拿它跟《红楼梦》去做比的。但是它确实是一部没有写完的，很大程度上我们也没有办法再等到它完结的。这样的一本东西，那你去猜测这个东西的状态究竟是怎么样的？它其实就是天堂之吻的结局《天堂之吻》的结局，《天堂之吻》它的故事如果从少女漫的角度上来讲的话，它就应该停在阿紫代表《天堂之吻》这个小组去参加他们的校园祭，去得第一名，哪怕我得第二名，这个故事到这也应该是一个璀璨的青春的结尾。但是，石泽爱在那个时候，为什么说他的笔触也好，他的画风也好，他都出现了一个很大的转折？就他已经不满足于让故事的结局落在这里了。他要告诉你，王子跟公主在一起之后的这个故事的结局究竟是怎么样呢？就是不欢而散。我们所有的故事是被一种强烈的爱向前推进的，但是爱它终究是会消耗完毕的。这两个人，他们没有共同的生存路径，也没有未来共同的期待，他们两个人怎么可能继续在一起呢？在那之前，所有的沉默，所有的互相的包容，到最后都会变成一种隐而不发的矛盾。所以到故事快要结尾的时候，突然间出现了一个男主角 George 的一个。曾经的同学，在他高二的时候就已经得了他们那个比赛的第一名，留学去到了伦敦的。他突然间就飞了回来，然后引出了一系列的问题，包括连阿紫作为这个故事的女主人公，作为 George 的女朋友，她根本就不知道说 George 原来一直生活在一种他的爸爸随时可能会离开，他爸爸离开了，他们家就会失去所有的经济来源，他的妈妈就需要由他来负担，所以他没有办法像所有人所期待的那样，完全去做一个自己的独立品牌的，完全不考虑世俗压力的这样的一个服装设计师。那么同时，他又要考虑到服装是他唯一的一个出口，那么怎么办呢？他只能去转而做自己第二志愿，去做造型设计，让自己真正喜欢的服装设计成为自己的副业。你之前看到那四个单行本里面都那么强势的、那么天才型的一个男主，但是到最后他告诉你是那么的乔分缕析的一个人，就好像之前前四本你听到这个人一直在跟你说我要改变世界，你以为这个人是个乔布斯，到最后他跟你谈五险一金。这种故事的质地一下子会让你觉得它都不是梦想照进现实，而是突然之间就好像我们刚刚所说的所有曾经的神明的那种美好的幻梦，在那一刻童话到点了，该醒了。那所以当 o 乔治的人生通过借由美里的这个口展现在所有人面前的时候，故事就突然间有了新的走向。你会发现说， o 乔治他好像并不能够那么顺理成章的他就去到国外去留学，他需要阿香开口去求他的爸爸，他的爸爸才承诺说。你可以去追求你想要的人生，在哪怕这样的情况下面，周志还要考虑到他所设计的天堂之吻的衣服，它就是华而不实的，因为它是一种纯粹的视觉感官上级的这种华丽的衣服，而这种衣服是不足以成为一个成衣品牌的。那么他的老师就要去说服他说，主要是你要知道，并不是只有成衣设计师才是服装设计师，这才有了他拿回了老师帮他捡来的所有的他自己曾经就让风随处飘散的那些他的设计手稿，他才会略带感激的对他的老师说，我的手稿一张都没有丢。我觉得这些都是很妙的话，就是狮子爱的对白的高级在于他不会直接的回答你，但是他会告诉你，我明白了。然后也通过隐晦的方式来告诉你说：“我决定怎么样去做。”所以他告诉冰田老师说：“谢谢老师帮我捡回我的手稿，他们一张都没有丢。”其实你就明白，他不会再去放弃自己的服装设计了。但是他能够真正的去到他梦寐以求的巴黎吗？他也去不了。施泽爱给乔治设定的结局是，他去到百老汇，去成为百老汇音乐剧的舞台服装的设计师。你发现跟他的整个服装设计风格太契合了。他要这种华丽的视觉的张扬的，在第一时间具有强感官刺激的这衣服，最适合放在哪里？就是放在舞台上啊！但是对于一个曾经以高级成衣、高级定制为主要目标的设计来说，是他的第一志愿吗？他又不是。所以，再美好的人生，他依旧是带有遗憾的。而这种遗憾，在全程当中，他的女朋友这个故事的女主角有参与吗？全然没有。最重要的阿香跟焦直聊焦直未来人生方向的那一个夜晚，世子爱用的全部都是大景。就是 George 跟阿香坐在一个沙发的两头，而阿紫就在这个画面的正中间。画面最重要的对白，全部都是由最左跟最右的两个人在不断交流、不断在对话、不断在说出，做出了男主人公一生最重要的一个决定。但是这个故事的女主人公在哪里呢？从头到底，他都不知道他的爱人究竟发生了什么。甚至他不敢插话，因为他知道他的爱人对他的期待是一个独立的、自主的，能够去承载自己人生的人。那这样的人生的人，他就不应该在自己不知道情况下去揣度别人的未来。所以他在那一刻，他太了解 o 乔治了，他反而没有办法去说出任何任性的话来。到最后，乔治做了最后的一次努力， o 乔治为他设计了漂亮的和服，带他到了神社，告诉他说他决定要去美国，他要去百老汇了。然后他问阿紫说：“你要和我一起吗？”阿紫没有第一时间回答他，阿紫当时就哭了。只要只是用一种施泽爱最会戳动人心的那种表情，略带悲悯的微笑。他不说话，他看着你。在足足的沉默之后，他做了最后一次努力。他说：“阿紫不来，我会寂寞的。”但是，他亲手培养的这个女孩，最成熟的、最对自己负责的一次决定，却恰恰是拒绝他。阿紫知道，以自己的身高，她在日本可以做模特，但她在海外没有一点的机会。他意外的用尽自己人生所有的运气，遇到了 j o d g e j o d g e 给他一把通往天堂的钥匙，而这把钥匙它的有限的使用空间只在日本。他如果要选择跟 j o d g e 离开，他就要彻底变成 j o d g e 的附庸，但是他并不想。所以在故事的后面，世子爱画的是两个人背对着所有的观众，背对着画面，两个人是面对着日出，看似一切光明美满，两个人都有了非常憧憬的未来，但这个未来没有任何人的参与。他只哭的浑身发抖，但是他又强行让自己不要失态。她对焦志哭着
1: 说：“你想想办法，为什么我们到了这一步呢？关系都是这样的，就是在最开始会有很多种原因，可能是一个很细小的点让我对你心动，可能是因为发生了某些事情，可能是因为某些缘分。”让我们在一个情感的银行里面存入了大笔的储蓄。后续如果你们两个人不能够持续产生这种储蓄的话，你就是一直在花费。那终有一天，我这个花费是花完的。对阿紫来说，就是我们现在还没有花完。但是如果说到花完的那一天，我自己什么东西都没有了，我如果跟他去了以后，花销的速度会变得更快。我现在都已经捉襟见肘
0: 了。我对你的了解就在于说，我知道我跟你去了之后，我们不会快乐。而这样的一个选择，在娜娜里面，其实我们已经提到过了。连走的时候，他跟娜娜提过那么一次。然后娜娜去到东京的时候，他对泰其实也提过一次。在那个时候，施泽爱补上了娜娜内心的独白。他因为知道泰在这边有自己的安排，生父也有自己的安排，所以他没有办法开口说你们就要跟我走。大家都是很温柔的人，但是大家内心又是期待着的。天堂之吻跟娜娜为什么在今天聊的过程当中，我反复拿出来做这样一个对比，就是一部书里面没有写完的结局，其实你可以去在另外一部书里面找到他没有写完的那些故事。也许我觉得施泽爱他如果有一天把娜娜写完的话，他也许有一个不会不逊于天堂之吻的最后的结局，因为我非常非常喜欢天堂之吻最后的那一段，阿紫拒绝了乔治之,之后，他是想要说放下的，他也接受了，到最后说两个人就用这样的一种方式互相告别了。然后，世子爱是给了这个故事两个很小很小的尾声。第一个尾声是，当阿紫回到自己家中之后，当乔治离开之后，他是收到了乔治寄来的一个小的快递。那个快递里面是一个非常符合乔治风格的一个华丽的小木盒。打开那个木盒，就只有一把钥匙，一个地址。几乎在那个瞬间，阿紫就明白了那个里面会有什么。施泽爱给她配的话外音，因就是我清楚那个地方是哪里，我清楚那个东西是什么，因为胶质留给我的就只会是那件东西。在那一刻，你第一次看的时候，你就知道你跟阿紫是一样的想法，它不会是其他，就只有那一件。一开始让他们结缘的，他们最终校园剧的那件最华美的那件礼服。但是，当我们随着阿紫的步伐冲到了那个房间，打开那一瞬间，你发现那是一个完整的 Judge 人生十八年以来做过的所有的衣服，全部都在那个房间里面。他把这十八年的人生毫无保留的全然的送给了阿紫。他曾经说过，他的衣服不是谁都可以穿的。那么他现在回答了阿紫，就是我的衣服只有你能穿。这其实就是一个最恃才傲物的人最后最动人的一个表白了。但是施泽爱的残忍也好，他更打动人的地方。他善于撩拨人心的地方在于，他给这个尾声又再添了一个尾声，故事一下子到了十多年之后，阿紫已经是一个非常成熟的模特了，但是她的成就也只在于日本的本土。之前他曾经还畅想过说，那 o 要是到了国外的话，他也可能也到了国外为 George 的服装秀走秀。他可以到那边成为一个斐申国际的名模，但是时间到了十年之后，他还是日本本土一个小有名气的名模特，他变得更加成熟、更加自信、更加有风韵了。但是他也并没有能够成长到可以去跟 JOE 在国际上并肩的一个状态，而 JOE 可能也就是一个百老汇的服装设计师。故事的最后，最后世子爱是借由一封信去诉说了两个人的结局，就是阿紫收到了一封信，信当中附着两张百老汇的门票。这个故事最漂亮的那句话，就是他最后的一句话，借由阿紫的独白，他说的是：“我收到了两张来自百老汇的戏剧票，他的服装设计是 George。听说那是一部喜剧，但为什么我想哭呢？”我觉得这个故事到这边就很好，它没有任何多余的东西，尤其是最后那句话：“听说它是一个喜剧，但为什么我想哭呢？”大家再去看娜娜的时候，哪怕她最后是一个圆满的、相对团圆的故事，最适合作为读者的一个告白的，可能就是这句话。这个故事，它再怎么让大家获得安定跟平静，它都是一个让你想哭的一个故事。他最好最好的结局，也不过就是娜娜最终成长成了一个真正的可以去温柔的包裹大家的一个妈妈，她可以弥合很多人的伤口，她最终找回了娜娜。他最终成为了娜娜故事里的这样一个英雄，但是也可能更现实的方式是，类似于像泰，他在这个故事里面是一个不断保护大家的人，甚至泰跟雷拉跟娜娜的感情，我觉得都有很多很妙的，比如说他无数次在夜里面，在各种各样的情况当中跑到娜家面前的时候，他都是世子还用了很动态的画面去表现他那种急速的奔跑，他的气喘吁吁，但是大家可以去留意他在娜娜面前的时候，他是不会去掩盖自己是匆匆跑来的。在急匆匆的接到电话要去找雷拉的时候，他是很快速的去跑到门口，但是就要在上楼的那个瞬间，他拿出了香烟，弹了一根烟，装作气定神闲、毫不着急的样子，走到了雷拉旁边。当他去掩盖自己的关心，跟他毫不遮掩自己关心，他对于两者当中哪一个人是更为在意的呢？我觉得这个就是很微妙的一种笔触，而在这个故事的最后面，到目前这个节点上，他既没有跟雷拉在一起，也没有跟娜娜在一起，他选择的是在故事的很后面才出现的一个大龄的、不怎么当红的、很沮丧甚至有自残倾向的一个女生，叫美雨。美雨唯一好的地方是她非常的贴心，她很懂得什么时候开口，也懂得什么时候收身，就包括是莲去世的时候。娜娜，她完全丧失了走的能力。她从车上跌下来的时候，当着所有人的面，泰是公主抱娜娜，把她带进房间的。然后当时，施泽爱荡开了一笔，是写了梅雨。梅雨问了一位工作人员说，说后面是不是还有行李？工作人员说是。他说我陪你一起把行李送过去。工作人员其实有一点不接林子，他说了一句啊，其实你可以留在这边。然后梅雨才一下子崩溃说，我知道这个时候不该吃醋，但是我确实不能再待在这里了。他是一个非常懂事的人，就好像一直很懂事的去照顾大家的泰，但是泰最后选择的是梅雨，就是因为一个人是不可能永远去照顾其他人的人，最终还是会选择跟一个让自己舒服的人站在一起，哪怕他不是自己最爱的那个人。是泽爱的故事到最后，我觉得他最完美的结局不过是大家能够去找到一个让自己觉得舒服的人。
1: <音乐>